0: Graça e paz. Hoje pela manhã eu... Perguntei... Fiz, incentivei ao pessoal que estava vendo pela internet... Para dar... Um parecer sobre a qualidade da imagem... O som... Nós fizemos um investimento... Aqui bem significativo... Com... Cabos. Nossos cabos aqui eram todos eles de soldado para baixo, eram soldados, não eram cabos diretos, agora são cabos que não tem, não são partidos, são... fizemos, compramos uma, uma mesa digital, que a nossa era analógica, né? de corte, e melhoramos a qualidade. E aí começamos a receber notícias... Né? E... Tem aqui uns, umas pessoas que deram alguns pareceres... Vendo hoje pela manhã... Melhorou bastante a transmissão... Mais nitidez, melhora nas cores, mais reais... O volume que às vezes distorcia, agora está bem melhor, mas a gente precisa melhorar cada vez mais, porque isso é uma coisa que que feijão pede farinha, farinha pede feijão para poder fazer tutu, e aí tem que fazer melhor. Depois este amado que é lá de Araraquara, ele diz o seguinte, permita-me fazer uma observação sobre a qualidade de atendimento Bem observado na escola dominical hoje eu falei sobre a qualidade do atendimento das pessoas que estão no, na frente nas lojas nos departamentos de serviço nos hospitais essas pessoas que estão que atendem a qualidade de atendimento hoje é tão ruim. Mas é tão ruim. Eu fiz um comentário aqui e ele está fazendo sobre isso. Há uma tendência, ele disse, é, 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 é uma tristeza esta realidade. Há uma tendência a piorar por uma simples razão. A qualidade de atendimento depende da educação dada nas escolas desde o ensino fundamental. É preciso ensinar para as crianças práticas de cidadania, além do ensino do conhecimento técnico e científico. É preciso investir forte na educação. Mas isto não basta. É necessário que as famílias façam o seu papel. O ensino dos valores fundamentais ao ser humano. Você acredita... E aí ele está falando, ele é um professor, doutor, pós-graduado, que dá aula em pós-graduação de universidade. E ele diz assim, é o irmão Pascoal, ele fala o seguinte, você acredita que dando aula para alunos de última série da faculdade, que no semestre seguinte irá para estágio, e em seguida para um mercado de trabalho, ele não se dirige ao professor, que está esperando para dar-lhe aula, e cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. Sumiu da boca dessa gente, por favor, o senhor, obrigado, com licença. Enfim, a qualidade de atendimento e outras atitudes... Mas é o resultado dos valores adquiridos no seio da família e lições de cidadania na escola. Eu achei interessante passar isso aqui, porque nessa parte pastoral, às vezes a gente precisa dizer o seguinte, nós, nós somos embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra. A função que nós estamos, onde qualquer que seja, nós estamos passando para os outros a imagem de Cristo nas nossas vidas. Então o atendimento, eu tenho que atender da melhor maneira possível, receber bem, amar as pessoas, porque isso é fundamental. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ter esses, esses pontos importantes, né? que está faltando hoje, de um modo geral. É, me pediram para falar um pouquinho do livro esse é o 24. quarto eu não sou um escritor eu, mas eu cato pepitas eu procuro descobrir o que os outros já disseram e procuro colocar alguma coisa e o que a palavra de Deus diz e aqui está esse livro que é o evangelho das insoldáveis riquezas de Cristo a sua, ele faz parte de uma série, A Glória da Cruz. E ele tem na capa uma, um printing, uma imagem do, do quadro monumental de é, Rembrandt. O Retorno do Filho Prótico. É um quadro extraordinário. Aqui está muito pequenininho, mas em que Rembrandt pinta o filho pródigo voltando e o pai o recebendo. E tem um detalhe muito interessante. Ele tem duas mãos em cima do filho maltrapilho. Uma mão é feminina e a outra mão é masculina. amparando porque não existe a figura da mãe nessa parábola. Mas existe a figura do afeto. Que é muito demonstrado na figura materna. E ali está a recepção do filho pródigo. Que é o caráter do evangelho. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esta é uma, um livrinho que pode ser utilizado no projeto de evangelização porque é conhecer o que é o evangelho acho que foi 1959 1959 eu tinha 14 anos fazendo as contas essa semana eu faço 74 e os meus irmãos eu tinha cinco irmãos homens eu sou o caçula os meus irmãos mais velhos os dois primeiros eles tinham comprado uma fazenda lá no entre o Piauí e a Bahia Puseram o nome da fazenda de Tamarana, em homenagem ao nome da localidade de Londrina. E nós fomos conhecer a propriedade. Eram cinco cavalheiros e cavaleiros. Cinco cavalos, a estrada muito estreita, em certo lugar, é chamada de carreiro. Porque só passa um por vez. Então tem que ir um na frente. Como eu era o caçula, eles me puseram no meio. Os dois mais velhos na frente que iam armados. Porque é uma região em que íamos passar nas catingas pesadas, não catingas do sentido da Bahia onde há muita onça, havia pelo menos muita onça. Então tinha que ir na frente, sem lanterna, só guiados pelos olhos do cavalo. Nós saímos de uma propriedade para outra, mais ou menos uns 25 a 30 quilômetros para viajar à noite. Naquele dia, no final da tarde, começou uma, aquela chuva de molhar tonto. Aquela chuvinha aqui. Mas ela fecha o céu e que impede qualquer, qualquer luz que penetre. Então, negrume total. Você não podia enxergar um palmo adiante da venta era escuro a única luz que aparecia de quando em quando era um vagalume e ele dava aquela piscada no meio da mata os dois irmãos na frente conversando e os dois irmãos atrás conversando e eu no meio eu era o sanduíche e o meu irmão disse assim não se preocupe o seu cavalo sabe o caminho, ele te conduz. Só segura bem a rédea, em caso dele trupicar ou alguma coisa, você segura bem a rédea e pode deixar por conta dele, não tente dirigi-lo. Nós estamos aqui na frente, ele vai também seguir o caminho. E aquela chuvinha, ele chove, não molha. E nós viajamos assim por um bom tempo. Umas três horas. E eu vi a primeira luz. Era um fifó. <risos> Uma lamparina. Aquela luzinha numa casa. Ela brilhou assim no meio. Eu olhei. Parecia um fogaréu aquela pequena luz no meio da escuridão gerou um, uma esperança. Para mim, uma adolescente de 14 anos, no meio daquela escuridão, Eu pela primeira vez eu vi a importância da luz. Porque você vive hoje nesse mundo feérico, nesse mundo de Luz iluminado que tem causado de certo modo um grande prejuízo para a humanidade os, os piores coisas as piores invenções para a humanidade segundo alguns é o vaso sanitário e a luz elétrica. Como assim? O vaso sanitário, pois é. O vaso sanitário é responsável pela perda da função do peristaltismo do intestino. Nós que, vimos, que devíamos defecar de cócoras, estamos sentados. Hoje eles estão inventando um aparelho que se acopla ao vaso para você levantar as pernas. E a outra péssima invenção, a luz elétrica. Porque a gente devia dormir às seis, sete horas da noite com umas galinhas, e acordar de madrugada cantando. Mas hoje nós dormimos à meia-noite, uma hora. Movidos à luz fulgurante, porém. Nos descompensando nos nossos hormônios e desequilibrando o nosso sistema emocional. O escuro é necessário para o descanso. E hoje eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre a luz no meio das trevas. Vamos para João capítulo 8, versículo 12. Estamos aqui parados um pouquinho mais. João 12, 8, 12.
1: De novo lhes falava Jesus dizendo... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida...
0: Jesus aqui nesse texto, ele coloca a luz ligada a duas realidades. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. A palavra mundo, no evangelho de João, é onde ela mais aparece na Bíblia. Essa palavra tem vários sentidos... Pelo menos dez... Hoje nós não vamos ver... Nenhum deles... Mas é interessante saber que... O mundo pode ser... O macrocosmos... Pode ser a terra... Pode ser... O povo... A multidão... O um mundo vinha atrás dele... E aqui quando ele fala o mundo... São todas as gentes... Todas as pessoas... Que Jesus é a luz para... Não só para judeus... Que era o povo escolhido... O povo de Deus que ele havia escolhido... Mas ele veio para o mundo... Ele é a luz do mundo... Depois ele diz... Quem me segue... Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele faz, a luz do mundo, ele é a luz da vida. E nós vemos Cristo Jesus, a encarnação de Deus, como a luz que dá sentido à existência humana. O próprio escritor Renan que foi um, um agnóstico, Mateu, e que quis pretendeu acabar com Jesus, porque ele fazia parte desse grupo iluminista francês que não cria na divindade de Cristo Ele foi para Palestina E viveu durante Mais de três anos e meio Porque com Jesus o ministério dele foi três anos e meio E ele quis conviver nos lugares onde Jesus esteve E ele ficou lá E viveu com o povo E viveu na época que não havia judeu morando lá, alguns apenas. E ele foi em todos os locais e ele resolveu estudar. E... e no seu livro, traduzido para o português, A Vida de Jesus, na página 358, ele tem uma frase que diz o seguinte, Rabino de Nazaré se tu não és Deus, homem também tu não és, se tu não és Deus, o teu caráter, e a tua vida, não é de homem, tu transcendes, a qualquer aspecto da humanidade. Porque todo homem é trópego. Todo homem falha. Todo homem pisa na bola. E quando você estuda Jesus. O caráter de Jesus. Você não o vê. Em qualquer mesquiaria. Em qualquer traço que mostra a pecaminosidade. Ele é... Ele é leano, Ele é firme. Ele é bondoso. Mas ele sabe coibir no momento certo. Ele não pode ser um mero homem. Mas ele é homem por inteiro cem por cento o homem e cem por Deus aquele que pode dar sentido à vida ele é a luz na escuridão o um mero fifó na mata distante me deu sentido ao rumo eu fui criado na igreja. Eu fui educado numa igreja no interior do Piauí. Bem, bem formada. Me tornei um, um religioso razoável. Tentando praticar a vida cristã. Mas foi aqui. Numa pequena igreja. Ali no aeroporto igreja missionária do pastor Arno Degal, e ouvindo o pastor Abuchain pregar sobre a morte do velho homem, eu nunca tinha escutado esta mensagem. E aquilo me impactou de tal forma, que quando eu cheguei lá para ouvi-lo, eu estava eu tive na, adolescente, na, na juventude umas ideias mais socialistas e o pastor Abuchain fazia um trabalho missionário que ele trabalhava com os pobres e aquilo me chamou a atenção então eu queria ouvi-lo nesse sentido mas quando eu cheguei lá eu encontrei uma figura exótica muito diferente barrigudinho calça pegamarreca camisa volta ao mundo que já não existia mais, aquela gravatinha estreita tocando sanfona e eu pensei assim, aonde eu vim amarrar meu cavalo? Sentei com a minha petulância, com o orgulho próprio de um jovem de 30 anos, com a, a bíblia ali, querendo ver o que ele ia falar e ele pôs a, a, a acordeou no chão e começou a pregar e falar, e num, 15 minutos depois eu não, não sabia mais, eu estava chorando com a Bíblia na mão, Disse, meu Deus, eu não sei o que é isto, eu nunca ouvi isto, meu Deus, o que eu não estou entendendo, e ali não aconteceu nada, mas aconteceu tudo, uma luz, uma luz, na mente uma luz irradiou que é a luz da vida quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida eu digo num dos meus testemunhos não aconteceu absolutamente nenhum êxtase mas aconteceu a suficiência de Cristo na minha vida Ele disse: Eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz da criação. Domingo passado nós já mexemos isso, mas a gente tem que repetir. Evangelho de João, versículo, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Evangelho de João 1, de 1 a 5. <coughs>
1: E as trevas não prevaleceram contra
0: ela. Oh, então você presta atenção que ele começa afirmando que no princípio era o verbo. Era o logos. Essa palavra verbo aqui é o logos. Aperta o dedo aí. Me arranja aí ó. a palavra logos. Né? Esta palavra foi... É, é palavra, palavra proferida a viva voz. Aí ele vai mostrando os, os conceitos, né? É a palavra, é o verbo. Deus criou todo o universo pela palavra, a única a única realidade que Deus não criou pela palavra foi o homem. Deus criou os céus e a terra pela palavra. Criou os planetas. Haja, houve. Haja luz, houve. Haja separação, houve. Houve. Só o homem. Que Deus fez o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o fôlego das vidas. E o homem tornou-se alma vivente. E depois Deus deu a palavra para o homem crer. Para o homem exercitar a sua condição humana. Ele deu a palavra. Todas as coisas foram criadas pelo logos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse logos. Depois ele vai dizer que esse Logos é Cristo. E ele diz assim... A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Esta vida aí não é a vida biológica. Por favor, aperta o dedinho aqui. É a vida Zoe. É a vida eterna. É a vida de Deus. Estava nele. E a vida é a luz dos homens. Então, Jesus é a luz da criação. Ele é a energia criadora. Ele é o poder criador do universo. Jesus é a luz que ilumina a todas as pessoas. Nós temos que pregar o evangelho. Hoje de manhã nós vimos isto aqui. Que eu posso não levar todo mundo a Cristo, mas eu posso levar a Cristo a todo mundo. Posso levar, pregar o Evangelho. Nós estamos fazendo esse trabalho na. na melhora do nosso sistema de comunicação via internet. Domingo que vem já tem o. o Facebook, né? Possivelmente. Possivelmente. Para a gente ter mais. ampliar mais. Levar mais o Evangelho. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus é a luz dos homens. Evangelho de João 1,9. 1,9. A saber a verdadeira
1: luz que vinda ao mundo, ilumina
0: a todo homem. Eu já tive várias pessoas que me disseram assim, oh, eu não quero saber disto. Não quero. Eu sou ateu. Eu sou agnóstico. Aqui mesmo na igreja nós temos uma pessoa que veio aqui frequentou um tempo, ele dizia assim esse homem está pregando, é loucura, é doido está bem aqui sentado hoje é loucura para mim esse homem é doido mas um dia veio a luz e iluminou no coração dele hoje ele é o vice-presidente da igreja o incrédulo eu tenho visto muita gente que não crê que diz que não quer crer, que não. você não tem que dar a bola se ele crê ou não crê, porque você não pode fazer ninguém crer, mas você pode pregar o Evangelho, porque a luz que vai chegar ao coração dele é Jesus, ele é a luz para todas as pessoas. E onde está esta luz? Vamos ver o Salmo 119 versículo cinco.
1: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos como é que é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
0: para os meus caminhos Lâmpada lá na frente não, lâmpada para os meus pés quando eu era menino eu estou hoje falando muito de mim da minha história, mas quando eu era menino lá em Piauí a nossa igreja cantava muito este hino Eu não vou tentar cantar porque eu desafino mas ele diz o seguinte na escuridão Ó, oh, brilha a meiga luz, guiar me vem, na negra noite, brilha e me conduz, guiar me vem. Não peço luz para longe ver, somente luz em cada passo ter. Eu não quero saber. Qual é a luz daqui dez anos? Eu só vivo hoje. Minha expectativa de vida chama agora. Daqui um minuto posso não estar mais aqui. Eu posso fazer planos, sim. E eu os tenho, mas eu não sei. Eu não sei. E o cântico é muito claro e dizer, não quero luz para longe ver. Quando você procura profetas, quando você procura profetisas, que são muito próprias nesse campo, para saber o seu, o seu futuro, você está criando um problema sério. A luz é para os seus passos. E essa luz está na Palavra. A palavra de Deus é a luz que ilumina as nossas vidas. Quando você lê a palavra de Deus... <risos> Dr. John MacArthur, que é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos... Ele conta a história de um médico... Este homem o procurou... Marcou um horário com ele... E... Ele entrou... Na sala... E disse... Eu vim aqui buscar a sua ajuda... John disse... O que, que você... Pretende de mim? Ele disse... Eu... Eu sou médico... Eu sou dono de uma clínica de abortos. Que fatura 8 milhões de dólares por ano. Eu estou no terceiro casamento. E a minha vida está uma droga. E eu preciso da sua ajuda. O doutor MacArthur disse, você procurou a pessoa errada eu não posso lhe ajudar mas eu sei quem pode e ele disse quem? ele disse Jesus ah que pena eu sou judeu eu não creio nesse cara MacArthur disse mas quem sabe você não tem o filtro fechado? foi até a sua biblioteca, pegou uma bíblia, entregou a bíblia para o rapaz, para o senhor, e disse, leia o evangelho de João. Daqui 15 dias você me procura. No outro dia, MacArthur contou isso para o grupo de pastores da sua igreja uma igreja grande, tem vários pastores e um dos pastores disse assim John você só deu a Bíblia? e ele disse, pois é eu não sabia que no meio dos pastores tinha um incrédulo você só deu a Bíblia? e ele disse assim meu amigo a Bíblia é como um leão você abre a jaula e solta, que ele, ele se vira. A Bíblia se vira sozinha. Não fique aí preocupado em dar livros de autoajuda. Antes dos 15 dias, o homem marcou o retorno e volta, e entra de sopetão na sala, e senta e diz: E ele diz: E aí, como é que está? Quem é o cara? Ele diz, o cara é o Messias, o Filho de Deus. E começa a descrever o Evangelho de João todo. E quando chegou num ponto, ele já começou a falar, E ele foi para a cruz, e eu fui crucificado com Cristo. E não vivo mais uma carta, diz espera, espera, que isso não está no evangelho de João. Ele disse, mas eu já estou em 1 Coríntios. <risos> a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a luz. Lâmpada para os meus pés. Ela reflete a pessoa de Jesus. Ele é ler o livro de Jesus Jesus é a luz do mundo Ele é a luz da vida E esse livro reflete a pessoa de Jesus Que é a luz o Dr. Christian Schen Que morreu o ano passado Ele dizia assim Se você ler a Bíblia E não encontrar Jesus naquela página Você não está lendo a Bíblia Qualquer página da Bíblia Você vai encontrá-lo Através de símiles. Através de... Tipos de antítipos. Você vai encontrar ele de todo jeito. Você vai entopar com ele. Por quê? Examinais as escrituras. Procurando nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para ter vida. Nós não pregamos religião. Repito isso sempre. Porque a religião ela está... Baseada No que nós fazemos Para nos religar com Deus Enquanto o Evangelho fala Do que Deus fez em Cristo Para nos buscar Ele veio buscar Então você pode ter certeza Que Jesus Você vai encontrar com Jesus na Bíblia Você vai ler textos E dizer assim Mas o Senhor está aqui nesta planta eu estava lendo já há muito tempo a passagem do povo de Israel quando eles passaram o mar vermelho logo no primeiro encontro em Mara encontraram as águas amargas e aí Moisés fala com Deus ele diz, pega aqui uma árvore e joga dentro da, do poço. E elas vão se tornar águas doces. Eu fui olhar aquela árvore ali e de, de repente o Espírito disse assim, olha aqui como é que eu faço. Esta árvore aqui é o tronco. É o tronco do calvário. Que faz de uma vida amarga, uma vida que só sabe criticar e menosprezar os outros, e desfazer uma vida amargurada, ela se tornar uma vida doce. De repente eu comecei a olhar aquela, aquela árvore cortada e jogada dentro da água, e olhei com carinho na figura, e olhei para a face de Jesus, que é aquele que nos tira da amargura da vida. A palavra de Deus revela a luz de Cristo. A luz de Cristo está claramente revelada no Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4.
1: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a
0: imagem de Deus. Vamos, vamos baixar, pegar. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho aí. Ó. Mas
1: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto.
0: O nosso evangelho, Paulo está dizendo, se o nosso evangelho, se a nossa boa notícia está encoberta, está oculta, é para os que se perdem que está oculta. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Eu estava vendo a história de uma mãe que tinha um filho. Esse filho se tornou um compositor, cantor e teve sucesso. Depois envolveu-se nas drogas. E esta mãe começou a perceber que ele não conseguia crer. Porque havia uma opressão sobre a vida dele. Alguma coisa mais... Que criava um obstáculo. E ela começou a orar sobre sobre isto dizendo, Senhor, desprende a mente, o entendimento do meu filho para que reflita a luz do Evangelho da glória de Cristo. E ele faz o testemunho, não me lembro o nome dele agora, ele faz, dá o testemunho de como um dia depois de um show, um espetáculo, numa boate, uma, um show qualquer. Ele estava na madrugada bem posado, com bastante pó e com bastante emoção pro produzido pelas drogas. E de repente veio a luz da vida dando sentido à sua existência. Tem uma menina chamada Priscila. Ela era homossexual. Priscila eu estou tentando ver se eu me lembro ela era filha de um pastor mas esse pastor era meio pasta grossa acabou largando a mãe mas a mãe era crente e esta moça dos seis anos até os 12, 13 anos ela foi abusada e a Aí teve bastante envolvimento com meninos... Depois meninas... E ela ficou num grupo gay... Numa, lá por Rio de Janeiro e tal... E aí o que aconteceu? Um dia... Ela estava... Na praia... Lá no Rio não sei se Barra da Tijuca uma outra, na madrugada e ela fez uma oração mais ou menos assim Jesus Deus da minha mãe tem misericórdia de mim. Jesus Deus da minha mãe tem misericórdia de mim vocês podem ver o testemunho dela na internet. Se eu tivesse me lembrado, eu teria ouvido outra vez para dar os detalhes. Ela disse que eu não falei no Deus Pai, Deus. Porque Deus, todo mundo crê até os demônios. Mas Jesus, Deus da minha mãe. O testemunho dela é de arrasar. E ela hoje é uma ferrenha pregadora do Evangelho da Graça de Deus. Porque ele é a luz do Evangelho. Priscila Coelho. Priscila Coelho. Pode procurar depois na internet. Não procura agora não para não não comparar, mas depois você vai ver o testemunho dela, tem vários. Ela é uma moça muito preciosa. OK. Jesus é a luz do evangelho e ele é a luz do crente. O crente também é luz, não é? Ele disse assim, vós sois a luz do mundo. A luz dele brilha em nós e nós Brilhamos, Sadhu Sundar Singh, foi um monge tibetano, que um dia creu no Senhor. Um dizia, creu no Senhor. Tem uma versão da, da conversão dele, que ele fazia parte daqueles monges da capa vermelha, amarela, dos, dos mantos amarelos... E ele recebeu um, um folheto, um, um americano ou inglês deu um folheto e ele olhou aquele folheto e ficou tão indignado com o folheto que rasgou, picou, picou em pedaços e jogou no rio. Mas um pedaço daquele folheto teria caído, que aqueles mantos amarelos eles fazem uma coisa por baixo como se fosse um saco. Caiu um pedaço e quando ele foi a uh, fazer higiene, ficou aquele pedacinho que dizia assim, porque Deus amou. Aí a, o negócio pegou nele, amou o quê? Amou quem? E por que, que Deus amou? E o negócio grudou. E só um pedacinho ficou, porque Deus amou. E era o versículo, porque Deus amou o mundo. Só que, amou o quê? Amou quem? para que Amou, porque amou. E ele saiu procurando o tal americano no mundo, lá o cara, e achou, não achava, não achava, levou um tempo. Mas um dia achou, e aí ele viu, porque Deus amou, e aí teve a experiência dele. E ele se tornou um cristão, e ele é chamado de o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele andava de pés descalços e uma vez ele foi à Inglaterra para uma conferência e foi visitar uma casa que tinha um endereço bateu na casa a moça veio para receber e ele disse no seu inglês e com o sotaque e o nome Sadhu Sundarsingh a moça voltou e disse, olha, tem um homem aí, muito esquisito, ele anda de pés descalços, de cabelo raspado, porque ele, ele se manteve como um monge, para se identificar com o seu povo, de pés descalços, de cabelo raspado, e, ele, e qual é o nome dele? E, ah, ele disse um nome esquisito, eu não sei dizer o nome dele, mas ele se parece tanto com Jesus, uau, como é que essa moça viu Jesus em Sadur Sundar Singh? Nossa ideia de Jesus é sempre, principalmente na Europa, é um as figuras bonitas e até de olho azul, crucificado. Depois só depois que houve na mudança de comportamento das pinturas, é que mostraram Jesus mais humanismo mais forte, que não sei aquele, aquele, aqueles mais para cá, ele não havia prego que aguentasse a força dele. Ele fazia assim, é tão forte o Jesus de, de uns pintores? Não, mas que, qual é a semelhança? Era a luz de Cristo que estava nele. É a luz do Evangelho que estava nele. No jeito de andar de agir, ele é a luz do crente no Salmo 27,1 nós lemos aí um texto interessante Salmo
1: 27,1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei?
0: Oh, o Senhor é a minha luz e a minha salvação Quem eu vou ter medo tivemos uma irmã aqui que estava com um processo de fobia ela tinha pauras noturnas tinha pavor quando chegava tinha que ficar com a luz acesa e ela veio conversar comigo e contou a história e disse você vai todos os dias à noite acender uma vela ela disse acender uma vela, de, vai acender uma vela lá no seu quarto que vela que eu vou comprar? não, você não vai comprar você vai pegar o salmo 27 e vai acender uma vela você vai ler assim o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem eu terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Passaram-se uns meses e ela chegou para mim e pastor, foi embora. O medo foi embora. O Senhor é a minha luz, é a palavra de Deus... Que é a encarnação, é a manifestação da realidade de Cristo. Ele é a luz do mundo e é a luz da vida. Nós temos um irmão aqui que não viajava de avião nem que a vaca tossisse. Todo mundo ia para todo quanto é lugar, mas ele não pegava um avião. Ele está aqui, não? Está aqui, ó. Está bem aqui. Um dia ele me procurou. Me procurou. Me digo, cara... O Jesus já levou o seu medo lá na cruz. Não foi? O Senhor é a tua luz. Ele hoje viaja de avião para tudo quanto é canto. O Senhor é a minha luz. De quem eu terei medo? Isso tem que ser internalizado pelo Espírito Santo para se tornar a realidade. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz da vida. Mas Jesus também é a luz da Igreja. Eu vou, vou correr mais. Ele não é só a luz do Evangelho. Ele não é só a luz do crente. Ele é a luz da Igreja. Você rapidinho. É... Apocalipse 1:20 quanto ao
1: mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete
0: igrejas. Ó, oh, o mistério das sete estrelas, a minha mão direita, sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os o ministério é aquele que comunica os anjos se você for a palavra anjos aqui ele vai dizer que anjo angelos, angelos pode ir um pouquinho mais ele é a trazer notícia um mensageiro um embaixador Aquele que traz a notícia, os anjos da igreja. Mas quando ele vai dizer, ah, ele diz assim, e as igrejas são os sete candeeiros. Os sete candeeiros. Eu vou ser bem rápido aqui. O candeeiro é uma das peças do tabernáculo de Moisés. E era uma peça importante. Ele foi feito de um talento de ouro, ouro puro, ouro batido. Não tinha emenda. Não tinha nenhuma emenda. Basaleal e Oliabe, eles foram preparados pelo Espírito Santo para fazer aquele candelabro de um talento de ouro batido, com várias pontos importantes significando são sete hastes, são sete hastes nas hastes laterais você vai ter um botão, uma flor e um fruto um botão, uma flor e um fruto um botão, uma flor e um fruto em cada hastes laterais três vezes um botão, uma flor e um fruto botão Flor e fruto, botão, flor e fruto, o Pai, o, esp... o Filho e o Espírito, a origem, a, a razão e a conclusão, a finalidade, a... que dele tudo para ele. Ali está a Trindade representada três vezes em cada lado, mas na laxa central são quatro vezes ela procurou fazer aqui mas esse não é o melhor eu tenho o melhor, é o meu que a Cristina fez a Cristina Jardim fez ele aí não, não está mas está no meu livro e pode deixar lá, você tem ele aí? não, esse não, aqui mas é assim esse aqui está muito é rococó esse aqui é da idade do, dos esse aqui foi um artista meio biruta que fez mas é o seguinte não, ele é, 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 é um botão, uma flor e um fruto. Ele é repetido três vezes. Em cada uma dessas. Ele se repete. Então, aqui se você contar. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. São nove. Nove vezes três, vinte e sete. Aqui são quatro. Um botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Botão, flor e fruto. Aqui são doze e aqui são mais nove então se você contar 27 com 12 dá 39 com 27 dá 66 aí você escuta assim o som 66, o que é, que é 66? o número dos livros da Bíblia e o que é que tem a ver o número dos livros da Bíblia? tem tudo a ver nele tem a luz de Deus refletido na imagem de Cristo a Bíblia é um livro de Deus que reflete na igreja e a igreja, o que é a igreja? é a luz do evangelho da face de Cristo na vida do crente expressando a pessoa de Cristo É lindo de morrer o Evangelho. Porque você vai verificar esta realidade de Cristo. Mas vai um, chegar um tempo. Que você não vai encontrar mais outra luz. E quando você chegar lá no céu. Na Jerusalém Celestial. Você vai verificar. Apocalipse 21, 30. 23, Apocalipse 21, 23.
1: A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar em claridade. Pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada.
0: Olha só... Desde a luz da criação... Até o final... Nós temos Jesus como a luz... E ele no final... Tudo resulta a isto aqui... A cidade... Celestial não precisa de sol... Não precisa de lua... que sol e lua... Só aparece na criação no quarto dia... E eles estão para fazer separações... Entre dia e noite... E também para ser sinal no cosmos. Lá nós não precisamos mais. Vamos precisar de sol nem de lua. Para em claridade. Pois a glória de Deus a iluminou. Nós fomos destituídos da glória de Deus. E a salvação é a recondução do pecador à salvação. Para que ele seja reconectado à glória de Deus. E uma vez reconectados à glória de Deus, toda a nossa iluminação é mediante a lâmpada, que é Jesus. Ele é a luz. É a luz que dá sentido à vida. Para mim, naquela noite de janeiro de 1959, aquele fifó... Foi um paradigma que ainda continuo olhando. E eu me lembro da luz que era um verdadeiro fogarel no meio da escuridão. No dia 6 de, de agosto de 1975, ali na igreja do aeroporto, outra luz brilhou para ser para sempre a luz que conduz a minha vida e que eu apresento você aqui como única luz para a sua vida você não vai encontrar em nenhuma religião em nenhum outro lugar a não ser em Jesus Cristo Ele é a luz que nos ilumina louvado seja o Senhor meus queridos eu quero apresentar a vocês o ministério de áudios e vídeos curtos de cinco minutos do meu querido irmão Di Flora Batista, que está trabalhando comigo no ministério há mais de 35 anos. São mensagens que possuem como base a mensagem da cruz, obra realizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Seu canal no YouTube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do Nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos.